0: Подкасты «Благосферы». Просто.
1: Полезно. Профессионально.
2: Как это
0: делается?
3: Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
4: Мессенджер Телеграм появился в 2013 году. Сейчас свои каналы в Телеграме создают все больше организаций и активистов. Как мессенджер могут использовать некоммерческие организации, обсудили участники медиаклуба «Оси Благосфера». В 2018 году Телеграм в России хотели заблокировать, и доступ к нему был ограничен. Сейчас мессенджер работает, но законно ли им пользоваться? Об этом рассказала Евгения Корытина, автор Телеграм-канала «Причине добро».
1: Скажем так, для пользователей это законно. Есть проблемы у самого Телеграма, как у компании. Там они каким-то образом решались, что-то там они предоставляли, не предоставляли, их блокировали, запрещали их само приложение скачивать через App Store и Google Play, потом, значит, передумывали, но на пользователя это никак не распространяется, то есть если мы пользуемся телеграм-каналом, никто не может прийти к нам, залезть в наш телефон и сказать «Ага, ты не подписан на ФСО». Вот, поэтому, поэтому, значит, через прокси-сервер заходишь к нам, поэтому мы тебя сейчас в тюрьму посадим. Нет, такого нет, поэтому пользуйтесь Телеграммом в свое удовольствие.
4: По словам Екатерины Ульяновой, которая ведет Телеграм-канал Теплиц социальных технологий, некоммерческая организация сама должна сделать выбор. Это да. выбор
1: некоммерческой организации,
3: как, как она, она считает, нужно поступить uh -huh. в данном случае. Uh -huh. да, если она считает, что это может повредить ее репутации там, с какой-то стороны, то понятное дело нет. Если организация так не считает, то она
4: смелому может вести и ничего из этого не будет. Телеграм предоставляет возможность вести не только каналы чат, но и личную переписку, рассказывает Евгения Корытина. В первую очередь это месседжер
1: для личной переписки. И фишка Телеграм-каналов была, почему они выстрелили в какой-то момент, потому что они зашли на, на другой уровень общения с пользователем, потому что чат, личный чат, он воспринимался как другой тип близости, что ли, с аудиторией. Я там с мамой общаюсь, с друзьями поработать, и тут у меня передают какие-то новости. Если честно, я страшно не люблю телеграм как э, чат, потому что я в основном использую как медиа, у меня там куча каналов,
4: и я просто теряю сообщения людей. Один из самых популярных каналов для НКО, капитан Грантов, создал Егор Рафиков.
2: Все это у меня складывается из опыта. У меня поперли победы по Грантам, по конкурсам, я наконец-то что-то начал понимать. Я все проиграл, проиграл, ругался, говорил, что все это коррупция. Взятки, а, нечестные.
0: Вы участвовали в конкурсах. Грантов, и ну, да,
2: да, да. президентских грантов, например. И президентский ага. грант, да, там два раза подряд кидал заявку, было отказано и Росмолодежь, и Министерство нашей местной экономики, спорта, молодежь. Ну, везде проигрывали. Мы выигрывали только вот в конкурсах, где там нам грамоту дают статуэтку, и нам хорошо. Вот на Вентяду Еворс приезжал, выиграл э, в Москве в Риа-новости. Вот это была такая победа, важная для меня. А денег мы не получали. Но вот в 2017 году я работа над ошибками сделал. Победы появились, соответственно, я что-то понял, и думаю, надо этим делиться с другими людьми. Думаю, какая площадка мне подходит. Ватсап не подходит. Вконтакте. Ну, не всех смогу там оцепить, Как-то, ну, уже не так модно. Facebook, я до сих пор Facebook не понимаю, я особо не пользуюсь. Вот Евгений меня как-то начала внедрять в этот Facebook, чтобы я там активничал, чтобы я там писал, чтобы я вступил в одно сообщество очень крутое.
1: Практически OPR-менеджер, на самом деле.
2: Это не группа. Сенсей сенсей по этим вопросам, и думаю, какая площадка подходит. Я чисто случайно увидел э, анонс, у нас в Казани есть креативное пространство, называется «Штаб», там собираются всякие тоже семинары, и, там бизнес-коворкинг, все такое, и была тема, как там продвигать Телеграм-канал. Я туда прихожу, слушаю, что-то пытаюсь зафиксировать, но я не понимаю ничего из того, После что там было сказано. Вы не
0: пользовались Телеграмом?
2: пользовался, но вообще крайне неудачно. То есть я без понимания это делал, тут пришел, чтобы что-то понять, но опять ничего не понял. Но тем не менее, у меня-то была, была идея как бы, продвигать э, тему грантов, рассказывать про это, давать актуальные новости, какие возможности сейчас есть. Поэтому я после семинара вернулся домой и вот за полчаса придумал название. То есть я перебирал разные варианты. У меня было «Поговорим о проектах и грантах», «ОП и Г», «Грантач», «Грантмейкер Бит», все перебрал, «Грант райтеры». Потом пишу, ну, там я, я со знакомым общался, то есть в полчаса в сообщение с моей знакомым которая тоже ходили на мастер-классы, вот я пришел к этому, пишу, может быть, лейтенант Грантов. То есть я лейтенант запаса, учился на военной кафедре, и думаю, ну, лейтенант Грантов. Потом, ну нет, несерьезно же, надо как-то повысить меня в звании, капитан Грантов. Ну вот так я стал капитаном грантов.
4: Перед тем, как создать канал, Егор советует подумать, выйдет ли из него бренд.
2: И самое главное, я название ты выбрал, оно мне понравилось, всем понравилось, я сразу начал мониторить в интернете, отбиваю хэштеги, упоминания, капитан грантов. Пусто. Ни одного упоминания. Вот Именно так в таком лицо, контексте да, не было. Было пусто. только дети капитана Гранта. Все. То есть я думаю, поле не непаханное, надо занять и вот дальше бить этот бренд. То есть в любом социальном проекте еще важно понимать, будет ли он дальше зарабатывать, и получится из него бренд. То есть есть социальный проект, который вот такой о локальной помощи, мы помогаем, мы делаем добро, но важно рассказывать себе. У
4: проекта «Теплица социальных технологий» есть два телеграм-канала, говорит Екатерина Ульянова.
3: Логично, что «Теплица социальных технологий» должна быть первопроходцем в технологиях, в этом как бы есть смысл на самом деле. Да, вот. Но да, у нас действительно два телеграм-канала, и у них немножко разная направленность. У нас есть «Новости Теплицы», есть «Теплица ПРО». «Новости Теплицы» — это, собственно те новости сайты, которые мы берем, естественно, не все подряд, да, и, и выкладываем их в Телеграм-канал. А Теплица Про, это ведет непосредственно наш главный человек, и это уже такой Телеграм-канал с более личным взглядом и более личным подходом, естественно, у него очень большой бэкграунд, да, в этом он очень много общается там и с активистами, и смотрит эти проекты, естественно, ему есть что сказать, скажем так, не только в рамках того, что выходит у нас на сайте, но и добавить какое-то личное мнение, а личный подход в Телеграме тоже иногда людям бывает очень важен, да, послушать какого-то человека, которого они считают экспертом в этой области. Естественно, ну, понятно, что он дает ссылки на сайт теплицы в своем телеграм-канале тоже, в том числе, естественно, но как бы все равно это в первую очередь немножко это его, ну, скажем так, как авторская колонка, колонка. Mm -hmm. да, по сути это его авторская колонка, да, и в какой-то момент, естественно, телеграм стал набирать больше подписчиков, потому что, говорю, ну это играет роль личности человека, который не видит за этим телеграммом. Я подключилась, то есть я не создавала этот телеграм-канал, я к нему подключилась, то что когда я пришла в команду теплицы, Просили, там, с какой социальной сетью, например, я хотела бы позаниматься, да, помочь. Мне был интересен Телеграм, я занималась им до этого для других проектов, с какими-то прикладными инструментами, типа как подключить ботов, там, как оформлять какие-то ссылки. Ну, то есть, ну, вот эту всю историю. И мне бы хотелось да, довести до ума, поскольку, понятно, Теплицы довольно небольшая команда, в принципе, именно портала, да, и все делать все не могут, и нужно было какое-то усиление. И Я, скажем так, пришла как усиление Телеграма, чтобы это выходило регулярно, чтобы там появились какие-то новые рубрики, какое-то оформление, еще что-то. Этим я сейчас занимаюсь, да стараюсь развивать и как бы за то время, что я пришла, ну, у нас мы все время растем, это приятно, я очень рада. Вот надеюсь, что мы будем расти дальше, значит, я это делаю правильно, да. И мне, в принципе, скажем, тоже как добавить как личное мнение, да, потому что кто-то говорит, что там неудобно Телеграм, что-то. Мне вот, наоборот, я люблю Телеграм как площадку, объясню почему, потому что у меня там и чаты, и каналы, э, потому что ей очень удобно управлять. Для меня умная лента Фейсбука это вещь какая-то, ну не мне, скажем так, да. Телеграм мне очень удобен тем, что я могу, например, я подписалась на ряд каналов, конечно, больше, чем я могу осилить свободное свободного времени на все у меня, конечно же, нет. Но э, я могу, например, я знают, что от этого канала будут поступать новости, которые я хочу увидеть сразу, я его оставляю там включенным. Тот, от которого я точно хочу прочитать, но попозже, я, соответственно, выключаю от него звук, там потом к нему возвращаюсь и условно в пятницу вечером, когда у меня есть свободное время, там прочитываю какие-то новости. От каких-то я в итоге, естественно, отписываюсь, как и все, как, которые там становятся, над... просто висят балластом, я там вижу 150 сообщений, которые я признаю себе, что я никогда в жизни их больше не открою и удаляю. Это очень удобная вещь в плане регулирования. То есть я могу настроить сама себе, что, как, когда я хочу видеть, что хочу видеть сразу, что потом. Поэтому мне лично Telegram как площадка очень нравится, и практически моё персональное СМИ, не только на тему НКО, но и вообще на все темы, да, которые я сама себе настроила так, как я хочу это видеть. И вот в этом, мне кажется, Телеграм очень классный. В
4: Телеграме, в отличие от других социальных сетей, нельзя ставить лайки и оставлять комментарии. Но, по мнению Евгении Карытиной, это скорее плюс.
1: За что я люблю Телеграм и за что многие его не любят? За то, что там нет лайков, например. Это прям... Ну, говорят, был, что, что есть. Это, это был мой первый... Моя первая причина была перейти, значит, в этот а, месседжер для того, чтобы вести канал. Это то, что он не собирает лайки, и под ним невозможно оставлять комментарии, и это просто праздник какой-то. Я терпеть не могу читать каналы, которые прикручивают а, физически через ботов, опять же, вот эту вот штуку «понравилось вам или не понравилось» раздражать меня жутко, я отписываюсь от них в первую очередь. И там я просто посмотрела специально, никто не пользуется функцией. То есть ты можешь посмотреть, что прочитано там 20 тысяч раз, лайков три. Ты понимаешь, что людям это не нужно, они не про это сюда пришли. И это очень удобно. И на каком-то этапе, на старте, мне кажется, было очень хорошо, что я не могла получить эту обратную связь мне там комьюнити такое у меня там у меня есть чат к телеграм-каналу и у меня просто э, сливки общества что называется
4: мир дружба жвачка никакого хейтинга все я всех там знаю все знают меня телеграм лаконичный мессенджер поэтому для публикации нужно выбрать самое интересное считает Екатерина Ульянова
3: поскольку мы тут да все говорим про такие разные типы телеграммов по сути да у каждого он свой а у нас все-таки телеграм сми да социального сми то тут тоже надо учитывать эту специфику но понятно что в остальные соцсети мы выкладываем намного больше контента да, и ссылок, потому что, ну, это логично. Естественно, СМИ нужно выложить там свои материалы, плюс иногда какие-то партнерские материалы, еще что-то. Телеграм в этом плане получается вот как раз действительно такой дистиллят, когда можно сесть и обдумать, и в первую очередь опять-таки подумать про аудиторию, да, чтобы этот человек был не навязчивый, чтобы ему там бесконечно не пойми, что в ленту не падал, да. И это такой хороший способ вот действительно структурировать и подумать, что вот сейчас, например, там из-за того, что у нас вышло, да, вот именно аудитории моей будет полезнее. Того, что она откроет, прочитает и не отпишется, например, от канала. Мне он этим нравится, что он такой получается про отсечение, да, про то, что вот нужно выбрать самое интересное. И как раз вот это хороший говорю, повод притормозить во всей истории и подумать в первую очередь про людей, да, про читателей, про аудиторию.
4: О возможностях телеграма для НКО рассказала Анастасия Ложкина, автор канала лайфхаки фандрайзинга. Телеграм-канал
0: Сейчас очень достаточно очень популярный источник информации и очень многие бренды, мировой компании тоже заводят, заводят свои телеграм каналы. Почему бы никого не завести и быть в тренде? Ну, в первую очередь это легко, это доступно, это мобильное приложение. Очень многие общаются сейчас через телеграм канал, поэтому Самые лучшие интересные новости можно именно там сейчас подчеркнуть. Продвигать канал вы можете сами тем, что просто писать интересный контент, который идет от души и который представляет интерес для аудитории. То есть если на коммерческую организации, может быть, не нужно писать про фонд, а писать про те проблемы, которые решает фонд про то, как, может быть, сделать пожертвование, как это легко, либо культуру благотворительности. То есть Телеграм-канал, он должен отличаться от социальных сетей ВКонтакте, по Фейсбуке, быть таким, ну, у нас, некий такой записной книжкой, либо информационным, который легко было бы и читать человека. Но если брать мой канал «Лайфхаки fundraising, для меня это не просто канал, это записная книжка, в которой пишу все самое интересное, все, что творится именно в, в, в мире фандрайзинга, Все то, что может, может мне пригодиться в повседневной работе, в привлечении средств. Я сама его открываю, перелистов, что-то вспоминаю. И я пишу только туда, что может быть мне полезно в работе. Там ничего не лишнего. И, наверное, благодаря этому его читают, он популярен. И самое главное, что у вас самое лучшее про его продвижение – это рекомендации. То есть я ничего не делаю для того, чтобы его продвигать. Люди сами его рекомендуют. И это поэтому, наверное, и не коммерческая организация, для того, чтобы его читали, но стало интересно просто писать то, что необходимо сейчас
4: аудитории. При этом Евгения Карытина уверена, что не стоит создавать телеграм-канал, если вы не готовы осваивать новую площадку и уделять ей время.
1: Я считаю, что на кого не нужны телеграм-каналы. Ну вот записная книжка — это, конечно, хорошая идея. Кстати, я чуть не думала о том, что так можно. Но вообще у Телеграма есть свой язык. Если у вас нет ресурса для того, чтобы этот язык осваивать, то и не надо дойти, потому что получается какая-то вымученная история. Я, например, совершенно не согласна, что через Телеграм-канал именно нужно общаться с донорами, например. Если через Телеграм-чат, через какие-то закрытые такие комьюнити, может быть. Но через Телеграм-канал нет. Потому что вот я как раз хотела да, рассказать про э, горизонтальную и вертикальную коммуникацию. Вот Канал, он все-таки вертикальная коммуникация. Я все-таки доношу кому-то что-то. Он немножко такой вещательный. Он, он немножко вещательный. Разница его, как бы интенсивность его вещания по сравнению с любыми другими платформами, она не так очевидна. Все-таки это более такая камерная. Но сам, все равно остается вещательность. И вот я когда завожу телеграм-канал или думаю о телеграм-канале, как о том, чтобы я читал, но я бы в жизни не стала читать, если бы мне еще в моем личном месседжере кто-то, блин, рассказывал, как я должна что-то там делать? Не, я не пущу просто к себе. То есть, может быть, если мне там что-то интересно в, в этом контексте, мне интересно, там, вот фандрайзинг там, допустим, у меня был определенный интерес, я подписалась на Настю смотрела, что она делает, там, вдохновлялась или не вдохновлялась. Но Настя не рассказывает мне, как мне надо жертвовать. Mm -hmm. Это все таки очень профессиональная комьюнити. Ну, хотя у нее нет чата, но тем не менее. А если вдруг фонд или некоммерческая организация хочет через Телеграм-канал достучаться до своего донора и сказать ему, дай денег, там, пожертвуй, подпишись на рекуррентов, вот, вот, заведите Инстаграм, правильно, uh, Егор говорит. Инстаграм в этом смысле более востребован для таких штук. Это все таки не знаю, профессиональная история. Mm -hmm. Это история про качественные, про...
4: -про, -про, -про -вот по СМИ. Содержание телеграм-канала не должно повторять посты в других социальных сетях, подчеркивает Екатерина Ульянова.
3: Если это будет, скажем так, дублировать какую-то там официозную ленту Фейсбука, uh -huh. потому что иногда, естественно, НКО, ну, как бы вынуждены, например, у них прошло мероприятие, они должны поблагодарить там всех партнеров, и всех причин, то есть они должны где-то где-то выложить, например, uh -huh. в том числе в социальных сетях, да, но ну, это, естественно, какая-то даже иногда негласная часть общественного договора, естественно, не знаю, там компании что-то сделали хорошее, uh -huh. они должны как бы отчитаться, естественно, этот контент присутствует неизбежно, да, НКО. В Телеграм-канал, естественно, это дублировать, естественно, ничего mm -hmm. не надо. Но тут есть такой момент. Во-первых, Телеграм-канал может быть, вот, например, как Анастасия наш же яркий пример того, такой эксперт в отрасли, который доверяют, который знают к персональному мнению, который она прислушивается. То есть это про что мы говорили, например, в случае с нашими каналами. Да, — да, да, да. Да. Ну, да. Как, как... Личный... как Алексей, да? да — да, как... вот да, как uh -huh. Алексей. То есть есть... Приходит послушать еще и человека. Да? Если это какой-то яркий персонаж, естественно, его канал придут послушать. Если этот персонаж при этом будет параллельно там рассказывают что-то про свою НКО, то ничего в этом плохого нет. То есть, понятно, что Анастасия не просит перечистить деньги, например, она очень там трепетно относится к платежной странице, умеет ее грамотно делать, на арифметику добро ориентируется в этом вопросе. И она, там например, может как-то там показать свою платежную страницу в том числе. То есть, это какие-то вот такие вещи. Ну, естественно, просить в лоб денег — это ну, точно не та стратегия, которая нужна в Телеграме. Вот. И никакого официоза, естественно. То есть, это вот, вот такая история про то, что это может быть либо яркая личность от фонда, которую знают, и который может вести это от себя, но, опять-таки, не выпячивая при этом «дайте нам денег», да, как бы другая история профессиональная. Либо это телеграм-канал НКО, в котором тоже контент очень четко фильтруется на тему того, что это должна быть именно какая-то полезная прикладная история, а не перечисление достижений, которые, естественно, неизбежно нужны и важны, но как бы на других площадках, не на этой.
4: «Телеграм – это площадка, где НКО могут делиться своими профессиональными навыками и опытом», считает Егор Рафиков.
2: «Я изучаю статистику, цифры – это, тоже очень важно делать, анализирую. И смотрю, что на моем канале, где сейчас 1700 подписчиков, степень вовлеченности, там, ФРР, какие-то буквы, аббревиатура, он где-то 78-79%, что является высоким показателем. Мне постоянно пишут, рассказывают об этой цифре. Я проверяю, ну, все, знаете, паблик МДК, ну, развлекаловка, мемчики, все весело, здорово. Подписчиков же там тьма тьмущая, просто, это самое гигантское сообщество. Ну, и в Телеграм им легко заманивать. Так, у них эта цифра 20%, 30%. Нам здесь повезло не коммерческому сектору, кто делает серьезные вещи, знает какие-то профессиональные тонкости, моменты, может этим круто делиться какими-то проектами. Если для развлекаловки, то Телеграм уже как-то проигрывает, я считаю. Развлекаловка — это ВКонтакте, это сейчас даже Инстаграм развлекаловка, создают эти видосики, которые повторяются постоянно. Telegram реально профессиональный инструмент. Нужен ли вам Телеграм-канал для своего НКО? А оно вам надо, если, да, уже говорили о том, что если вы будете просто сухие факты достижения вашей некоммерческой организации рассказывать о том, какая ваша аудитория хорошая, то это, конечно, мимо. А если это будет информационный проект, какой-то инфоповод интересный, у вас свое авторское исследование, и вот вы под это авторское исследование всех своих подписчиков, там, своей аудитории вовлекаете, отдельный продукт должен быть. То есть я не делал канал про нашу автономную некоммерческую организацию, я бы рассказывал ничего там. То есть, или как мы устраиваем планерки, готовясь к мероприятиям. Но ну, Это было бы интересно только нам, но это мы обсуждаем в своих чатах. Часто люди начинают создавать телеграм-каналы, ну и, и ничего. То есть результатов никаких нету, А потому что целевая аудитория там не сидит, ну и нету там людей ваших. То есть, зачем тогда создавать, зачем там общаться, тогда ВКонтакте, тогда Одноклассники, телеграм пускай спит и ждет, пока общество созреет. Ну или да, блокирует, и я буду вообще там сочинять новые варианты. Особенно это в Москве чаще, наверное, да, пользу телеграмма. То есть какая-то статистика, я, вот, к сожалению, не знаю, как часто москвичи пользуются Телеграмом. То есть Казань-то еще не обучен до конца к Телеграмму, А когда мы говорим о других районах республики э Татарстан, то там вообще беда. Но при этом я все равно создавал Телеграм-каналы отдельные. Я знал, я понимал, что моя аудитория, она более профессиональная. Ей нужны все-таки действительно знания, какая-то прокачка, инфа ей нужна. И поэтому Телеграме это как-то удобно. Получить. Там есть уже, я знаю, что там есть уже много образовательных каналов, поэтому я создаю этот свой канал, пытаясь трафик выцепить. Самое главное, что я не остановился на республике. То есть, сразу начал закидывать удочку в другие регионы. Контент у меня не имеет какой-то такой прям сжатой географии. Да, но сначала я начинал чисто писал гранты, которые у нас есть в республике, а потом думаю: а зачем? Надо же шире идти. То есть, это онлайн-платформа. Я могу со всей России общаться и с миром. Поэтому, да, целевая аудитория очень важна.
4: Какую аудиторию НКО может привлечь в Телеграме и как? рассказывает Екатерина Ульянова.
3: У нас, в принципе, естественно, аудитория пересекается в принципе с аудиторией портала, но здесь нужно учитывать, что я не думаю, что это, например, IT-специалисты в данном случае, поскольку мы как раз больше про НКО скорее в Телеграме, не про их истории. И я стараюсь там тоже, например, отбирать какие-то прикладные инструменты для НКО. Если у нас какие-то были IT-темы, да, их стараюсь там сгруппировать, чтобы это были именно вот прикладные вещи, чтобы НКО могли открыть какой-то там навык практической работы получить, да, и не углубляться там в какие-то более тонкие вещи. И я тоже считаю, что, в принципе, это скорее такая аудитория пока что ограниченная, да, то есть ну, не стоит ждать, что там прибежит очень много людей, такой, да, информационный бутик, по сути. Но, опять-таки, в этой истории, мне кажется, очень важно взаимодействие всех каналов между собой. Это уже, скорее, может быть, другую тему перескакиваю, там, какого-то продвижения, да, потому что я провижу по каким-то другим сообществам, например, там, телеграм-каналы по Москве, например, про город, они они стараются как-то между собой обмениваться, да, там друг про друга рассказывать, какие-то делать перекрестные истории, потому что, э, ну, одно дело, это просто московские новости, которые идут всем подряд, и интересны всем, а есть там про группа каналов, которые больше про архитектуру, там или еще про что-то, их аудитория уже, естественно, меньше, это там, может быть, тоже какие-то урбанисты или те же гражданские активисты, которые связаны с городом. Это я просто провожу параллели, да, чтобы было понятно. Вот, и они как-то стараются друг друга держать, то есть они не пытаются там песочницу поделить между собой, они наоборот как бы стараются такой перекрестный крестное делать опыление. В этом случае мне кажется, что путь для НКО он должен быть схожим. Ну потом, все равно аудитория достаточно молодая. Есть еще такая, как по мне тоже аудитория, такие осознанные, вот так слово слова осознанный к ним очень хорошо подходит, осознанные люди, да. То есть это может быть какой-то очень активный человек, который, не знаю, подписан на рекурренты, сортирует мусор. Ну это такой образный портрет рисует, То есть он не сотрудник НКО и там может быть даже не волонтер, но он прям супер суперосознанный, знает и понимает. И вот эта аудитория, как по мне, пока еще не очень задействована, да. И вот ее может быть тоже можно привлечь к тому же Телеграм, то скорее всего, это человек тоже еще и пользователь Телеграма. Но это уже нужно работать с контентом. Да? Но вот это, мне
4: видится, вот для НКО вот эта аудитория потенциальная вполне. Контент в Телеграме должен быть полезен вашей аудитории, напоминает Егор Рафиков.
2: И по поводу контента. Вот он пишет, что у вас есть контент нужный, здесь, сейчас. Моей аудитории нужны гранты, конкурсы, здесь сейчас сейчас, нуж... мне нужны финансы, поэтому я любую информацию, любой пост прочитаю, я сразу на ссылке, по ссылке перейду, я сразу репост друзьям сделаю, потому что мне нужна информация здесь сейчас. А когда я запускал канал, э, телеграм-канал для зеленого фитнеса, то есть у нас там тренировки, люди ходят, занимаются бесплатно, все хорошо. Есть ВКонтакте группы и Инстаграмы. А Телеграм-то вроде бы не нужен им был. То есть афиша, интереса им никакого не давал. Я пытался, я делал бесполезные афиша. Сегодня у нас здесь, завтра у нас здесь, послезавтра в течение недели у нас то-то, то Не заходил, но не нужно было это людям.
4: Кроме того, контент должен быть разнообразным и не скучным.
2: телеграм это разнообразие mm -hmm. все-таки. Я делаю какие-то текстовые заметки, да, где есть ссылки, где как просто прочитал, перешел сразу, а где-то хочется какой-то изюм добавить, это мемы, то есть я делаю тематические мемы, чтобы они были понятны, чтобы они Вы не были каким-то глупыми, я сам да, рисую, захожу в фотошоп или всякие сайты типа рисовач.ру и делаю тематические мемы для НКО по грантам, это правильно говоря, это живое общение, то есть мы здесь как бы более-менее нашу аудиторию знаем, мы понимаем, что наш посыл до них дойдет, они наши сообщения откроют, такой директ. Директ идет. Ну, а значит, по-живому можно с ними общаться. Где-то свои эмоции показывать. Где-то, бывает, я достижения свои выкладываю. Там выиграл на имитиаде. Но я поделился, чтобы показать свою некую экспертность. Что ну, капитан Грант развивается. Он не только постит, он еще куда-то едет, Он хочет чего-то нового достичь. Чтобы, опять же, всем, на всем во благо было. Бывает, я даже частушки выкладываю. Один раз вот частушку выложил.
4: Твой канал нужно регулярно обновлять. Оптимальная частота публикаций раз в день, считают эксперты.
2: И приготовиться к тому, что будете регулярно его вести. Оно вам надо, если вы будете регулярно его вести. Я веду его каждый день, я уделяю ему время, то есть мониторю эти гранты, а два часа в день бывает больше. Если там особенно готовили подборки для филантропа, приходится еще более тщательно и за свои словами следить. Потому что ну, чувствую соответственность регулярного вести и при этом не спугнуть аудиторию. То есть я очень выбрал лояльную стратегию, надеюсь, она правильная, но, по крайней мере, не так от меня часто люди отписываются. Я делаю один пост в день, вот все, один пост на канале в день, а другие каналы пистрят там, 5, шесть, 7, утром, ночью, и поэтому тяжело, то есть у тебя все эти вдавления растут, 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 а тут так точно, конкретно, сообщение в день, зашел, посмотрел, что-то для себя понял.
3: Да, я тоже за регулярность, потому что желательно раз в день действительно что-то писать. Ну, это такая вот золотая середина, да, потому что когда это слишком много, это плохо, но когда этого долго нет, это тоже плохо. И мы сейчас даже пришли к тому, что мы по выходным стараемся выкладывать пост, да, просто с какой-то тематикой уже выходного дня, скажем, больше, да, туда, потому что люди по выходным тоже смотрят, а некоторых, у кого есть время, есть вообще категория людей, у которых только там по выходным, например, есть время уделить внимание телеграм-каналам. Поэтому, например, мне нравится формат тех же, например, дайджестов или подборок, потому что это возможность в один пост уместить, например, сразу несколько какой-то важной информации. Да? То есть можно собрать тематическую подборку, вставить несколько ссылок, и вот вроде пост вышел один, но в нем собрано сразу там, несколько ключевых моментов. Ну, тут такой вопрос, только один пост в день или, например, можно больше. Некоторые эксперименты, да, будут даваться на аудитории. То есть не факт, что если он, перейдет на формат два поста в день или что-то
4: выложите, от вас, например, кто-то не уйдет. Наверняка такое тоже может быть легко. Главная проблема в продвижении телеграм-канала — отсутствие официальной рекламы.
2: Это и проблема, и плюс то, что официальной рекламы-то нету. Ну и многие это каналы сразу останавливают, то есть тяжело набирать подписчиков, особенно на первых порах. И самое трудное, что это вот до отметки в 200 человек дойти, 200 подписчиков. То есть это самое тяжелое, хотя при этом самое легкое, но если это легкое, если у вас контент реально заходит. Если вас получается увезти, и люди органично заходят на канал, вас подписываются. А есть еще такая тактика, ну наверное, ее знаете. До 200 подписчиков можно пригласить из контактов с телефона. Просто пригласить весь народ. и вас Уже 200 подписчиков вам можно уже хлопать. Чем мы лучше и полезнее напишем, тем для нас это будет реклама более такая эффективная, когда у нас нет официальных возможностей, инструментов, как это в ВКонтакте, таргетинг и так далее. Я тут про таргетинг тоже пишу. Встречи, встречи, еще раз встреча. семинары всегда дают мне какой-то трафик конференции, где-то просто слово даже вставить в микрофон сказать, э, Грант, в и сказать, капитан в Телеграм-канал, подписывайте, все, уже зашли люди.
4: Рекламировать Телеграм-канал можно, например, ВКонтакте.
2: Есть такая возможность настраивать прямую рекламу ВКонтакте, то есть, например, на ленту. Вот вы новостную ленту, делаете там свои рекламные записи, люди свои записи смотрят, и при этом рекламную запись могут увидеть и к вам перейти. Я начал думать, это, как вот момент наступит такой критический. Я обещал себе... И своему сообществу, что я 2018 год сделаю, ой, 2018 год сделаю тысячи подписчиков. Но ну, не успевал. У меня там 900 было, что-то 850. И я, так, надо, значит, таргетинг попробовать. Я начал настраивать. Я знаю, где моя аудитория сидит. Моя аудитория сидит в группе фонда предельских грантов, сидит в группе Росмолодежи, сидит в группе благотворительности ВКонтакте и так, далее, и так далее. То есть я знаю, где она сидит. Вот первая подборка была про грант ВКонтакте для бизнеса. Я настроил на бизнес-онлайн Татарстана, самое бизнес-читаемое сообщество в Татарстане, и на IT-парк, аудиторию предпринимателей таких в сфере IT. А там как раз был грант касательно сферы IT. И зашло, и люди начали подписываться, я начал дальше эту тему развивать. Соответственно, я здесь двух зайцев убиваю. И на ВКонтакте пруд люди, подписываются, и на Телеграм.
4: Телеграм — это более личный мессенджер, чем Фейсбук или ВКонтакте. Исходя из этого, и нужно строить коммуникацию с аудиторией, считает Евгения Карытина.
1: Это про общение история, это не про вещание, это, мне так кажется Мы должны чувствовать, человек, который читает телеграм-канал, он должен чувствовать себя сопричастным к этому Он что-то узнал, ему что-то рассказали, рассказали только ему Ну, допустим, ну ничего, он, кто, он следит за тем, что там 600 человек в этом чате Ему плевать на это, он знает, правильно? Ему лично с ним поговорили, как с живым человеком Некое сообщение, например, вот я сижу за Фейсбуком Опять же, если сравнивать в Фейсбуке Это некий такой месседж на 150 человек Друзья, я сейчас вам там это И оно полетело туда, до кого допал, попало, не попало А здесь, когда там, лично я рассказываю что-то Ну, я вот рассказываю так, как я бы там другу своему рассказала